0: Lieke van Lexmond, op Geen Enkele Vraag, op Instagram... Kerst staat voor mij gelijk aan samen zijn met mensen waar ik van hou. We schrijven graag brieven voor elkaar en de cadeaus zijn eigenlijk altijd symbolisch... zoals de Moon Calendar ook is. Spelletjes spelen, kaarten, maar ook heel veel liefde in de maaltijd steken. Ik ben gek op bakken en koken en de kookboeken zijn dan ook favoriet bij mij. Tegenwoordig zijn er ook heel veel lekkere kookboeken... met prachtige bereiding van groenten en daar doen we graag aan mee... Zo helpen we de wereld ook een beetje, terwijl we zelf genieten. Inspirerend. Ze wordt gesponsord door Amazon. Zo helpen we de wereld een beetje beter. Welkom bij de Shit Shitshow. We spreken met twee heel leuke kerstmannen. We kondigen aan
1: dat er een heel klein kerstkindje op komst is.
0: En we sluiten af met kerstige, warme boodschapjes.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen voor mannen. We beginnen, zoals altijd, met de huishoudelijke mededelingen. Onze eerste mededeling is wat uh, zwaar. Maar iets waar we allemaal mee te maken hebben. We zitten nu in een lockdown. Een harde lockdown. Een keiharde lockdown. En um, nou ja, in de eerste instantie zouden we misschien even een pauze inlassen. Omdat het natuurlijk best wel veel van ons vraagt om elke week maar te leveren. Uh, maar, Stef?
0: We hebben besloten om dat niet te doen... Om door te gaan voor onze luisteraarsjes. Ja. Dus omdat ze ons nu echt nodig hebben. Dat is geen arrogantie. Dat is plekens besef.
1: Dus we gaan door. Wij gaan door. Dus dat is positief. En um, mocht je ons daarin willen steunen. Word dan vriend van de show. Mag ook wel eens gezegd. Vriend van Vriendvandeshow.nl ja.
0: ja. Daar uh, vind je allerlei leuke verhalen. Extraatjes.
1: Extraatjes. Dus kun je uh, hopelijk de lockdown mee doorkomen. Precies. We hebben ook nog een uh, recensie gekregen. Op uh, Apple
0: Podcast. Af en toe kijk ik daarop of er nog wat uh, recensies zijn achtergelaten. Mm -hmm. Was nu weer het geval. Karen Bruins die heeft zijn recensie getiteld Leuk, Leuk, Leuk. Die heeft vijf sterren in ons uitgedeeld. En die zegt net ontdekt: verrast. Leuk. Ontzettend leuk. Heel leuk. Ja, zo kan het ook. Ja,
1: dankjewel, Karin.
0: Ze is gewoon ontzettend
1: verrast. In deze tijden waarin we nu leven, vlak voor kerst, in een lockdown. Heb jij nog meer shit, Stef? Ja, heb ik.
0: Ja, kun je bijna niet bedenken. Nee, dat heb ik wel. Wees meer. Mijn shit van de week is... Uh, het is zo. Ik uh, liet mijn wenkbrauwen altijd verven. één keer in de zoveel tijd. Mm -hmm. Dat is een trendje. Ja, En dat ik heb En dat gezien, ja. En dat trendje deed ik ermee. En ik uh, kon het heel goed hebben. Zag er ontzettend goed uit, elke keer dat ik het deed. Uh, deed ik één keer in de zes weken. En uh, gaandeweg... Ik deed dat zo gedurende drie jaar. Uh, gaandeweg ontdekte ik al een beetje dat ik een allergie had voor die verf. Want mijn wenkbrauwen werden steeds uh, erboven, steeds roder. De huid erboven.
1: hoe lang bleef dat aanhouden? Drie dagen.
0: Okay. Nou, iets langer zelfs, een week. Maar eerst uh, vrij rood. En dan ging het wat weg, maar het bleef eigenlijk wel een beetje. Mag ik nog
1: iets vragen als iemand die uh, haar wenkbrauwen niet uh, verft? Ja. Hoe lang heb je normaal gesproken plezier van geverfde wenkbrauwen? Mm, een dikke twee weken. Oké, okay, dus je had, daar eigenlijk bleef voor jou één week over. Ja, okay.
0: je bent zo'n hoofdrekeningwonder ook. <laughs> um, op een zeker moment uh, kreeg ik er ook jeuk bij. Dus ik krapte altijd best wel aan mijn wenkbrauwen als ze waren geverfd. Maar ik ging door. Ik dacht, ik zie het er nog steeds ontzettend goed uit met die wenkbrauwen. Mm -hmm. Dus uh, ik heb dat zo'n tijdje gedaan. En de laatste keer dat ik dat deed, dat was een paar maanden geleden. Toen uh, was er een hele zwelling gaande boven mijn wenkbrauwen. De volgende ochtend werd ik wakker. Was die zwelling helemaal in mijn ogen getrokken. Dus uh, ja. Wat moet ik maar voorstellen? Uh, mijn oogleden waren volledig opgezet alsof er drie muggen in hadden geprikt. Oké, okay.
1: aan beide kanten.
0: Aan beide kanten. Toen dacht ik wel, hey volgens mij komt dat door die verf. Mm -hmm. Het was al een tijdje aan de gang. maar Ik heb het gewoon al die, al die tijd genegeerd. Toen heb ik een uh, klein pilletje pret genomen en een zichthek. Heb je dat in huis? Ik heb allergie? Ja, heb ik in huis. Okay. Want ik heb, een, ik heb sowieso een. Uh, ooit... Allergiegevoelig. Ik ben allergiegevoelig en ik heb ooit zo'n heftige allergie gehad dat ik een uh, kwinkersuiteem kreeg. Dat is dat je een hele, hele opgezette bovenlip krijgt. Okay. Als ik liep, moest ik hem ondersteunen, omdat anders uh, gewoon. <laughs> Nee, maar was echt zo erg. Ik weet nu dat ik er me niet meer van me overkwam. Dat ik tegen een vriendin zei, ik kan niet afspreken, want ik heb een hele dikke lip. En ik woonde toen nog bij mijn ouders. Zij woonde ook nog bij haar ouders. Zij kwam toen aan, want ze dacht, het zal allemaal werken. Ik zei, ja, je kunt wel naar mij toe komen, maar ik ga niks buiten de deur doen. Zij dacht, ja, ja. Die dacht dat ik weer eens overdreef. Ze komt aan en zij ziet mij en zegt, oh! En ze schoot heel erg in de lach. Dat was echt heel ernstig. Ik heb er ook foto's van. Het leek spreken op Julia Roberts. <laughs> uh, maar goed, dus ik heb dat, dat uh, die medicijnen heb ik altijd in mijn huis. En uh, dus ik slikte dat en toen ging het een klein beetje weg. Maar toen dacht ik wel, ja, hier houdt het wel op. Ik kan dus niet meer uh, mijn wenkbrauw laten verven. Ik heb nog gebeld. Zei ze zei, ja, we hebben ook een, uh, een allergie gevoelige verf. Uh, daar heb ik toen iets van geprobeerd, maar ook daar sloeg het best wel sloeg mijn huid best wel op aan, dus ook maar dat. Jij was
1: gevoelig voor de allergie-gevoelige.
0: Ja. Precies, ja, zelfs daar. En uh, ik ben sensitief op alle vlakken. Mm -hmm. Nou, dus uh, daar heb ik van wel van gezegd. Uh, dus ik moet mijn wenkbrauwen niet zelf doen. Uh, niet leuk. Dat was dat. Dat was al mijn eerste teleurstelling dit jaar. Ja. Toen had ik een vrouw in de lijn. Dat is een uh, vrouw die we allebei kennen. Ja. Nou, mooie vrouw. Uh, die is denk ik, in de 50. Begin 50. Moeilijk in te schatten. Moeilijk in te schatten. Die zei uh, dat ze nu pas grijze haren begon te krijgen. En dat zij tot twee keer toe haar haren had laten verven. Maar dat zij dus ook haar, dat haar hele gezicht was opgeblazen van die verf. Ik betrok dat heel even op mezelf. Ik dacht, oh jee. Toen zei ze: en er is dus geen verf die ik kan verdragen, zei zij. Maar zei ze toen: Ik vind grijze haren eigenlijk best wel leuk dacht ik, hartstikke mooi. Dat jij dat leuk vindt. <lacht> maar ik dacht even aan mezelf. Ik begin heel af en toe, krijg ik wel eens een grijze haar door.
1: Ja, het is uh, ook wel anders als je in de dertig
0: bent. Precies. Ik zie erbij al hangen. Dat ik dus straks ook mijn haar moet gaan verven. Omdat het te veel is. En dat er dus op de hele wereld geen verf is die ik kan gebruiken. Dit is een angst voor mij. Die vrij serieus is. Ik okay. ben er echt heel bang voor. En daar kwam nog bovenop dat ik toen ook nog Anouk op televisie zag, met een kaal hoofd. Toen vroeg Eva Jinek en haar waarom heb je je haren eraf gehaald? Is er iets ernstigs in je leven gebeurd? Nee, zei Anouk. Dat vroeg Eva Jinek niet, maar ik denk dat ze dat wel dacht. En toen zei Anouk, nee, maar ik ben allergisch voor haarverf. En ik kreeg er zo'n opgezet hoofd van, dat ik heb besloten om het gewoon eraf te halen. Toen zei Yenik, nou gelukkig staat het jou. En dat was ook zo. Het staat er nog, als, nog vind ik het echt ontzettend zonde. Ik hou toch echt wel van lang haar bij mm -hmm. vrouwen. Maar goed, ik heb dit allemaal op mezelf betrokken. Dat Grijp is ik. volgens mij niet, ik niet heel gek. Nee. En ik ben als de dood voor de dag dat uh, het bij mij echt ernstig wordt. En dat er niemand is die mij kan helpen. Zijn er kappers die luisteren? Vraag maar als je, adviseer me alsjeblieft hierin. maar
1: zou, Dit is niet heel onaardig bedoeld. Maar zouden mensen Anouk niet ook geadviseerd hebben. Kappers die naar dat televisieprogramma keken. Janneke, ik ben doosbang. Ja, weet ik. ik probeer het je vindt dat ik je niet help.
0: Nee, maar ik begrijp je vraag. Maar ik ben echt... Ik, ik, het is een noodoproep die ik okay. doe. Als er luisteraars zijn die hier verstand van hebben, help mij.
1: Ja. Dat is dus het nadeel van vrouw zijn. Als mannen dit probleem hadden, was er al lang iets hè, ontdekt. Dat denk ik dat wel. Dat ja. is de altijd.
0: Ja, dat is zo. Dat is in dit geval zeker zo. Ja. Wist jij trouwens dat Kendall... Uit de serie Succession, Dat mm is -hmm. leuk vindt die serie. Wist jij dat hij zijn haar heeft geverfd voor die serie? Nee. nee. Is leuk weet je, hè? Of niet? Is leuk weet je. Ja. Hij is echt heel grijs. Oké. Okay. Hele andere look. Een ja. beetje artistiek. In die serie is hij gewoon iemand met zwart haar. Maar ik dacht altijd dat je dat bij mannen heel erg goed zag, omdat het ook altijd zo op je huid terecht komt. Maar bij hem ziet het er heel natuurlijk uit. Ik had geen idee dat het geverfd was.
1: Oké, okay, als de kapper van Kendall, luister. Kendall. <laughs> Wat is de echte naam eigenlijk? Ja, Jeremy, Jeremy Scott volgens mij. Okay, als de kapper van Jeremy Scott luistert, alsjeblieft. Nee, meen ik. Ik weet ook helemaal niet of ik misschien daar allergisch voor ben. Ik weet niet of die Jeremy Scott heet. Okay. <laughs> <laughs> dat moet ergens uit jouw brein komen, dat geloof ik. Ja, meteen.
0: Maar je weet ook nog dat ik laatst uh, de fotograaf van Volkskrant drie keer wilde noemen en drie keer Erik Dijkstra zei. <laughs> laatst van Erik Smits. Ja, Oké. Okay. Ja, en We je... hebben nog
1: voor jou wel een aantal jaar. Want ik zie nog geen enkel grijs haar. Ik heb
0: ze wel. Uh, je kunt mailen naar de shitshow at
1: gmail.com. Ja. Heel graag. Disclaimer. abuis haalt Stephanie hier. De acteur Jeremy Strong. En de homo pornoster Jeremy Scott door elkaar.
0: Wat was jouw shit, Jannie?
1: Nou, mijn shit... Uh... Voor de draad ermee. Ja. Ik had... Um... Het is wel een beetje gênant. Misschien begrijpen mensen het toch. Oké, okay. ik moest ergens naartoe. In, naar het zuiden van, de, van het land. Ik moest onder de rivieren zijn. Oh. Ik had daar een werkafspraak. Lange tocht gaan. Aan het begin van de avond. Ik ging op tijd weg omdat je altijd rekening moet houden met files. Ook in deze tijd rekening houden met files. Je weet nooit. Afspraak duurde tot uh, kwart over acht, half negen s'avonds. Ik had niet avond gegeten. Ik had vreselijke honger. Ja. Um, nou, bij mijn huis is er een McDonald's. Die zit aan de snelweg. Maar ik reed van de achterkant langs. Dus niet via de snelwegkant. Uh, bij de snelwegkant uh, kun je er natuurlijk op met je auto. Maar vanaf mijn kant niet. Maar ik dacht, ik parkeer die auto daar gewoon in de berm. En dan loop ik gewoon daar de uh, parkeerplaats op. En dan ga ik naar de McDonald's. Op dat moment was ik even vergeten dat restaurants natuurlijk dicht zijn. Of ja. restaurant nou, is misschien ziet...
0: een mooi woord voor de McDonald's. Je ziet het niet als een restaurant, dus daar ging ja, het Ja, Ik dacht mis. echt meer
1: een soort snackbar-achtig. Ik ga daar gewoon naartoe. Ja. Ik had, dus zeg ik nog even één keer, vreselijke honger. Ja. En ik hou niet van parkeerplaatsen. Echt een ontzettende angst voor parkeerplaatsen. is allemaal begonnen met Gouden Ei, van Tim Crabé. Ja.
0: En wat, wat zegt Tim Krabé dan in zijn boek?
1: In zijn boek is, verdwijnt er iemand op een, uh, op een Franse parkeerplaats. Bij dus... een benzinestation.
0: Dus hij heeft echt met die universele angst gespeeld, als het ware?
1: Nou, hij heeft hem niet van mij aangewakkerd. Want okay. die bestond nog niet. Ik was twaalf toen ik dat okay. was. Um, ik had de hele rit van een uur en tien minuten... alleen maar naar uitgekeken dat ik naar die McDonald's ging... en daar iets te eten ging halen. Toen dacht ik... Ja, wat nu? Ik heb vreselijke honger. Ik heb thuis niet zo heel veel te eten. Wat doe ik? Ik ga gewoon bij die McDrive ga ik gewoon staan. Maar ik was daar niet met de auto. Ik was daar lopend.
0: Je bent lopend die McDrive ingegaan? Ja,
1: ik stond voor mijn auto... En er kwam achter mij een soort... ja, niet echt een vrachtwagen... maar wel een soort kleine truck... waar je één auto op kan laden. Die kwam achter mij staan. Ik, ik drukte op die knop om mijn bestelling te doen. Zij zagen blijkbaar dat ik niet in de auto zat. Ja, ze hebben daar
0: camera's in. Of ze
1: hoorden dat. En um, ze zeiden dat ze dit eigenlijk niet deden. Ik stond op het punt om in huilen uit te barsten. Geef ik keer toe. Ik stond daar. Het was ijskoud. Er stonden vier auto's nog voor mij. Drie, toen dus, had jij Sjane of niet? Ja, ik schaam me dood, want die mannen zaten ook allemaal te lachen in die auto naast, achter mij. Het ze lijkt in...
0: me ook heel naakt opeens. Ja, dat was heel <laughs>
1: gek. Het was inderdaad bijna zonder kleren. Ja. Dus ik drukte op die knop. Ik zeg, ik wil graag iets bestellen, maar ik heb geen auto. Hoe kunt u dan hier? Ik, zeg, ik heb mijn auto van de andere kant. ja Dat mag eigenlijk niet en dit en, dat. en We hebben hier altijd veel pubers die hier komen en we willen dit niet, want dit is gevaarlijk. Dit is de drive, dit is voor de auto. Heel zeg Dus ik, ik wil heel graag wat eten. Heel graag. Toen zei ze, oké, okay, zeg je bestelling maar. Dus de shit is ook iets moois, dat iemand iets tegen de regels indeed. Ja. Uh, en toen heb ik dus een uh, nou, friet besteld. Toch wat warmte weer. Ja. Godsamme. Disclaimer. Met kerst staat de shitshow altijd stil bij de zieken in onze samenleving. We bellen met voetballer Royston Drenthe... die net uit het ziekenhuis komt naar de lichte blessure.
0: En nu bellen met Royston Drenthe. Royston Drenthe,
1: WhatsApp audio. Hoi Royston. Hoi. Hey. Hallo. Nee, goedenavond. Toen we jou spraken in de club, uh, had je een iets andere vibe. Dat kan ik me ook voorstellen. Hoe zou je je vibe nu omschrijven? Mijn vibe is
2: eigenlijk heel easy. Ik ben natuurlijk lang in het ziekenhuis geweest, ongeveer 1,5 ja. uur. Dus dat gaat ook. Uh vervelen op een gegeven moment, maar je weet natuurlijk dat je daar, voor ons, dat je daar bent omdat de mensen je graag willen helpen. Nou ja, dan kom je ondertussen ook uh, zusters en dames die daar werken, die willen heel graag op de foto, omdat de een zegt natuurlijk tegen de ander van, hé, hey, dat is Royston, die is natuurlijk in, in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment, die vrolijk hier dan ook wel op. Uh,
0: op. Waren het mooie zusters, of niet? Sorry? Waren het mooie zusters?
2: Mooie zusters? Ja. Uh, hier is mondklap mondkapje verplicht in het ziekenhuis. Dus ik denk dat dat ook een beetje het bedrog is van uh, de afgelopen twee jaar. Omdat je sowieso alle vrouwen in het, onder het oog moet zien onder een mondkapje. Nou ja, ik zal je eerlijk zeggen dat uh, ik ben wel een type die graag kijkt en ik denk dat de vrouw ook een, uh, een pracht een, een, een in ons leven is. Maar daarentegen ben ik wel heel vaak de mis ingegaan door het mondkapje. Dat ik dacht van hé, dat is een mooie meid. En dan zag ik er een keertje onder een mondkapje en dan dacht ik van oké, okay, wacht even. Dat is toch niet datgene wat ik voor het oog had.
3: <laughs> en had
0: ze dan uh, een scheve tanden of zo?
2: Juist, dat soort dingen. Maar dat je dan toch een beetje de dubbele schade hebt gekregen door het maskertje.
0: <laughs> ja, precies. En in wat voor een auto rij je nu? Een BMW. Wat voor een BMW?
2: BMW, ik uh, weet je, de naam niet eens.
0: Uit een 7 -serie. de 7-serie.
2: Wat, wat is een 7-serie? Ik, ik weet het niet, <laughs> dat is
0: het enige wat ik
1: ken. <laughs> nee,
2: nee, ik krijg inderdaad dan een 7-serie, klopt.
1: Oh, hey Royston, dit is, uh, je, we bellen jou ook voor de kerstspecial van uh, de shit show. En dat houdt in. Nou, we willen weten van jou, wat betekent
0: kerst voor jou?
2: En wat betekent kerst voor jou dan? <laughs>
1: Goede een wedervraag. Um,
2: ja, want ik heb een beetje door, jullie dames zijn natuurlijk een beetje de, de grappigzinnige dames en de dames die voor een beetje, hoe zeg je dat? Um, de vrij vreugde zorgen rondom mannen en rondom familieleden. Dus dan vraag ik me toch wel af wat kerst voor jullie betekent.
0: Um, Wij hebben eigenlijk nooit dat onze gasten een in, in vraag terugstellen, maar het is wel heel <lacht> erg
2: leuk. Um... Oh, dat mag eigenlijk niet.
0: Het, het mag eigenlijk ja, het mag niet. Maar ik... misschien ook die regels nog even moeten uitleggen van tevoren. Zo, de slimste ja,
2: gast die we ja, ooit dat gehad hebben. Dat had je inderdaad van tevoren moeten doen. Ja. <laughs> moeten
0: ja. um, kerst betekent voor mij vooral heel
2: erg er tegenop zien, er tegenop zien? Ja. Ja, je bedoelt daarin, te, daarin tegen te zeggen dat je zeg maar, eigenlijk bijna verplicht bent cadeautjes te kopen en dat soort dingen terwijl.
0: Je het geld liever in je Wanneer... zak houdt, precies.
2: <laughs> je hebt een punt. Ik denk dat ja, iedereen mag daar natuurlijk mee omgaan. Op zijn eigen manier, maar sowieso heb je een punt. dan ja...
1: hey, uh, vier jaar kerst met jouw kinderen? Dit jaar? Of Sorry? blijf je in Spanje?
2: Ik uh, ben in Spanje en daarentussen zullen uh, mijn oudere kids... Die komen eigenlijk na het nieuwjaar. Ik heb mijn zoon en uh, mijn oudste dochters gesproken. Nee, mijn oudste dochters waren een, moesten er een week langer door naar school. Mijn zoon daarentegen was al klaar. Die zit nog in groep acht. Maar zijn moeder is vijf jaar niet jarig. Uh, dus hij wou nog wel bij zijn moeders verjaardag zijn. Nou, dan heeft hij me teruggebeld om te zeggen van pa, ik kom daarvoor. Maar daarna vond hij twee dagen te weinig. En zei hij van ja weet je wat, pa ik kom wel met mijn zussen samen. En uh, die kleintjes zijn, die komen tussendoor ook uh, met de feestdagen. Maar die komen dan voor het nieuwjaar. Dus die ga ik allemaal gewoon zien. En
0: hoeveel tel ik er nu?
2: Ik heb er zeven. Zeven? Ja, ik heb zes meiden en een jongen. Wow, oh, je
0: bent een meisjesvader. Ja. Zeggen ze hè, Weken... mannen met heel veel testosteron.
2: Ja, ik, Die maken uh... meisjes. Ja.
0: En, en hoeveel verschillende moeders zijn er dan? Vier. Oké. Okay.
2: Wist, of... wist je het niet of vraag je het echt voor de, voor, voor, voor de luisteraars?
0: Uh, ik wist het niet. Oké. Okay. <laughs> En zit er ook zit een kerstkindje bij? Eentje die uh, met kerst is geboren?
2: <laughs> met kerst? Nee, ik heb geen kinderen die met kerst zijn geboren. Vlak, vlak rondom kerst? Uh, er, gaat, er, gaat, er gaat een zoontje geboren worden rond, rondom kerst. Wauw. rondom kerst in december dus. De, de achtste dus? Maar daar, ja, de achtste inderdaad, ja. Oh, dat wist ik niet? Ik begrijp natuurlijk wel wat, zeg maar de vrouw eigenlijk zoekt in het leven, snap je? En wij mannen daarentegen zijn gewoon stukken dommer dan de vrouw... en zijn ook veel minder snel dan de vrouw. Dus ja. zijn ook ja. veel, veel, ja. veel, veel, veel uh, langzamer rijp. Dus dat stukje heb ik al lang ondervonden. Omdat, om het feit dat als je gaat kijken naar <clears throat> ja, vriendinnen, uh, meisjes die ik ken... als ik dan zie hoe, ze, hoe snel ze zichzelf eigenlijk... Hoe we ze hebben opgesteld. En als ik er dan al acht jaar of negen jaar ken. En denk ik bij mezelf: Jezus. Wij mannen daarentegen. zijn heel vaak nog in de twijfelende modus. En durven zeg maar minder snel. concrete stappen te maken. Waardoor een vrouw, waar een vrouw al zoiets heeft van ja vriend. Welke keuze ga je nou maken? Is het dit of dat? Begrijp je? En ik ben daarentegen nog wel een type dat ik dan een beetje. eromheen aan het draaien ben. Niet eromheen aan het draaien. Wel nou, een beetje Roysten. Ik
0: wil, maar niet. Roysten, stop maar. Ik heb de diagnose gesteld. Jij hebt bindingsangst.
2: Ja, Nee, maar die diagnose had ik zelf ook al gesteld. hè? Oké, okay, maar ik doe het ook nog een keer. Je bent, <laughs> je bent, niet, de, je bent niet de eerste waar ik dat tegen zeg. Hè. Dat, is, dat is iets wat al de afgelopen 2,5 jaar, drie jaar bekend is. Dat ik zware bindingsangst heb.
0: Oké, okay. ja, ik, ik, ik speel nu even die rijpe vrouw. Uh, die het al net iets eerder door heeft. 99% van de mensen heeft ik bindingsangst.
2: Heb, <laughs> ja, maar ik heb daar nooit last van gehad. On, uh, ondanks dat ik de laatste drie jaar we wel last van heb. Maar...
0: Wat, wat vind jij heel leuk bij
2: een vrouw? La het is lang geleden, man. is lang geleden dat ik gelijk, gelijk verliefd ben geweest. Wat, Misschien op eerste, op eerste gezicht lang geleden.
0: Ja, nu met die mondmaskertjes even niet. <laughs> maar wat vind jij, als ze dat mondmaskertje niet op hebben? wat vind jij leuk aan een vrouw? Wat, waarmee kan ze jou uh, inpakken?
2: Ja, ik ben sowieso wel een type die in eerste instantie natuurlijk op uiterlijk valt. Ja, ik vind het altijd heel krom om te zeggen van ja, ik val alleen op innerlijk. Maar Zeker. ik vind het gewoon belangrijk dat het wel een vrouw is die, 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 die mij aantrekt. Nou ja. Tuurlijk. Heel vaak, heb je dat, heel vaak heb je natuurlijk ook meegemaakt dat een vrouw je aantrekt en op het moment dat ze begint te praten, denk je bij me: <laughs> Godsamme, serieus, hou jij je mond maar, weet je? Het is veel met maar, de mond, heb ik het idee. Dus ja, maar waar,
1: waar, waar knap je dan op af? De mond vaak. Oh, de mond. Met praten. Toch, toch roosteren, nee, praten nee, nee, en mond. Nee, nee,
2: niet op, niet, niet, niet op de mond. Maar waar ik op, ik, waar ik op afknap, ik heb een voetenfobie. Nee, op het moment dat ik een vrouw echt leuk vind, maar echt, echt leuk vind, verliefd ben tot of, of meteen. Maar stel dat de vrouw de sokken uitdoet en dat ik zeg maar. Haar voeten zeg maar, niet mooi genoeg vindt, dan zou ik gewoon drastisch kunnen afkicken van die vrouw.
1: Als jij ooit in Nederland bent, ooit dan gaan we ja. eens even een keer wat drinken. Echt voor, voor de gezelligheid, volgens mij kunnen we een hele leuke avond hebben met jou. Gaan we naar de club?
2: Gaan we zeggen, ja. dat, ga je niet, dat gaan jullie niet twee keer tegen me zeggen, dat gaan we regelen. Oké, okay.
0: heel
1: erg leuk. Dat
2: gaan we regelen. Dat gaan we regelen. Jullie zijn Tenminste, eentje van jullie is van Amsterdam, hè? Iemand moest komen naar Amsterdam. Ja. Dus wie was dat? De moeder. Oké, okay, en jij
1: komt uit? Amsterdam. Oh, Ik kom uit, uit de berg, Ken je dat?
2: Oké, okay, maar dat is dus zeg maar gewoon Amsterdam. Ja, vlakbij. Oké, okay. nou ja, dus dat betekent... dus als we dan een drankje gaan doen... dan gaan we naar Rotterdam.
0: <laughs> Wat een goede compromis. <laughs> ja. Ja toch? Ja. ja tuurlijk. Gaan we de mensen gek maken in Rotterdam?
2: Juist, ja, dan, dan zijn jullie sowieso veilig. Begrijp je? Ja, ja. In, Rot in Rotterdam, met mij, zijn jullie gewoon veilig. Ja. Dat, dat is geen stress.
0: Wat zou je willen zeggen... Um, tegen de mensen die nu een beetje in de put zitten vanwege de lockdown?
2: Dat het zeer menselijk is. Um, dat ik daar ook heb gezeten, eigenlijk aan het begin van, begin van corona, de eerste lockdown. En dat ik zelf heel gauw, gauw moest gaan ondervinden dat ik eigenlijk in de depressiviteit terecht was gekomen. Om het feit dat ik altijd een persoon ben geweest dat ik mijn uitlaatklep dat zit in het bezig zijn. Wat ik aan de luisteraars wil zeggen is dat schaam jezelf er niet voor. Um, op het moment dat iemand te hulp wil slaan, staat ook, niet, staat ook niet af. Om het feit dat, je kan het niet altijd alleen. En je moet ook praten met mensen die er verstand van hebben. Die jou eventueel daar kunnen sturen waar jij geen kijk op hebt. En ja, dat heb, daar heb ik ook voor moeten kiezen. Uiteindelijk heb ik ook met uh, ja, psychologen moeten praten en dat soort dingen. Waar nou eigenlijk mijn traumatische ervaringen zaten. Waardoor ik me eigenlijk zo kut voelde. Dat is gewoon het leven. Je toch. En het is gewoon menselijk. Ja, je toch, dat, ik denk dat, ook, dat, dat gaat erin kampen met de leeftijd en zo. Je moet je niet schamen voor dingen. Je mm. toch? En uiteindelijk je toch het leven, van, het leven gaat met ups en downs. En De ene keer gaat het goed, de andere keer gaat het wat minder. Ja.
1: Dank je wel, Royce. Veel sterkte met je blessure.
2: Ja, dank je wel, dames. Fijne dag verder.
1: Hey, ook. Hoi, hoi. We zijn nu toe aan onze favoriete rubriek van de week... Dat is de app van de week. Vorige week waren best wel wat mensen teleurgesteld... dat we geen app hadden ontvangen. Dat is natuurlijk niet alleen onze schuld. Misschien dat we er iets te weinig op hameren. Stuur alsjeblieft je apps in. Ja. Um, en we hebben nu een app ontvangen van een vrouw. En zij geeft er een context bij. En ik denk toch wel dat het misschien belangrijk is... om die context even voor te lezen. Oké. Okay. Okay. Dus deze vrouw heeft een app ontvangen van een vrouw... en ze begrijpt de app niet. Ik wil het echt even de context voorlezen. Ik denk dat het belangrijk is. Ik, vrouw, 27 jaar, woon op de zevende verdieping. En ik ben met een hele leuke en knappe vrouw aan het appen die op de eerste woont. Ik was laatstjarig en toen heb ik met mijn behoorlijk dronken hoofd bij haar aangebeld. En toen kwam ze op mijn feestje. Ik vond de volgende dag een kaartje in mijn brievenbus met... Wat lief dat je me had uitgenodigd en we zien elkaar snel. Zoiets romantisch had ik nog nooit meegemaakt. Toen waren we een beetje aan het appen. Ik ben ook een paar keer naar het balkon op de eerste gegaan... om met haar te roken en wijn te drinken. En daarna zoenden we op de gang en ging zij naar haar kamer... en ik weer met de lift naar boven. Vorige week zei ze tegen me dat ze me leuk vindt... maar dat ze ook met een man aan het daten is... en dat ze nu niet goed weet wat ze moet doen. Ze wil
0: van twee walletjes snoepen.
1: Nu het appje. We hadden afgesproken dat ze bij me zou komen eten. Ik vraag haar op de betreffende dag... zeven uur vanavond... toen kreeg ik dit terug... Oh kut. Helemaal vergeten. Moet eerlijk zeggen dat mijn hoofd er totaal niet naar staat vandaag. Sorry. Deze vrouw vraagt aan ons... Wat moet ik hiermee? Dat is een hele goede vraag. Ja. Een hele goede
0: casus. Ik vind ook oh, kut... nooit heel sympathiek om tegen iemand te zeggen. Nee. Ik zou altijd iemand bij zijn naam noemen. Ja. Uh, dat is één. Dus dat vind ik niet zo sympathiek. Maar misschien kun je daar nog overheen stappen. Ja. Uh, verder denk ik, voorts denk ik, dat het, uh, dat het heel eerlijk van haar is. Dat ze zegt dat de hoofd er niet naar staat. Alleen de vraag is,
1: waarom niet? Ja.
0: En staat iets anders bij haar
1: er wel naar? Ja, ik denk dat deze vrouw van de eerste, om het zo te zeggen... een beetje met zichzelf in de knoop zit. Um, ik sprak ooit een, een vriendin van mij en die zei... de naarste ervaringen die ze heeft gehad is zijn vrouwen die eigenlijk hetero zijn, maar het wel eens willen proberen. En daar riekt dit een beetje naar. Wat een goeie. Ja,
0: van die opportunistische vrouwen.
1: Ja, die willen het dan even proberen. En die hebben dan eigenlijk niet door dat ze misschien iemands hart daarmee breken. Die zijn eigenlijk bezig van, oh, ik vind het wel spannend om dat een keer te doen. Ja. En die hebben niet door dat aan de andere kant misschien iemand is die daar heel veel gevoelens bij heeft.
0: Ja. Ik denk dat ze deze vrouw een beetje moet laten gaan. Ja. Dus ik het is fijn dat er een leuk contact is in je uh, gebouw. Maar ik zou het daar voorlopig even bij laten. Ik denk wel dat, al, dat het zo zou kunnen zijn... dat als zij dit laat ook verder... dat het iemand is die uh, dan toch wel heel erg interesse krijgt. Ja. Daar moet je een beetje mee oppassen. Ja. Dus je bent niet de speelbal van iemand... die het ontzettend interessant vindt als iemand hard to get is. Ja. Dat is eigenlijk mijn advies. Ja. En ik, en ik hoop dat er snel iets anders romantisch op je pad komt. Ja. En vaak, dat is heel grappig hoe dat gaat,
1: is dat ook zo. We zijn nu bij de ergernis. En om in de kerstsfeer te blijven... hebben Stef en ik een gezamenlijke ergernis deze week. Klopt. Dat hoor je niet vaak bij ons, want vaak is het bij ons echt water en vuur. Maar nu zijn we het helemaal met elkaar eens...
0: Wij willen dat de
1: tweede kerstdag afgeschaft wordt. wordt. Ja, Afschaffen. Schaffen af. Ik had nog een kleine, klein dingetje. Misschien kunnen mensen mij daarmee helpen. Omdat we het over kerst hebben. Ja. En ik heb als kind uh, meegedaan aan zo'n kinderkerstkoor. He? Je hebt wat van de rakkertjes. De kuttenkopjes. Zo'n kutkinderkoor, daar deed ik aan mee. Zo'n kut kinderkoor? Was dat de naam van? Dat was de naam. Kut Kinderkoor. <laughs> <laughs> dus er was op een gegeven moment een oproep. Er was van Hilversum, wil je meedoen aan een kerstplaat? Kon je je opgeven? Heeft mijn vader me elke week, elke zaterdagochtend... daar om negen uur s ochtends gebracht. Omdat ik mee wilde doen aan het kinderkerstkoor. Ach meisje, ik zie je helemaal staan. Ja. En dan stonden we daar en altijd liedjes te zingen en zo. Wat gebeurde er op de dag dat de plaat opgenomen werd? Ik was ziek. Maar dat weerhield mij niet. Nee, want we gaan altijd door. Wij gaan altijd door. Zat tot toen al in. Ja. Dus ik zei: We gaan gewoon. Vastberaden zat ik in de auto bij mijn vader. Ik ging daar staan. En wat voor ziekte had je? Moest je spugen? Moest je. Korts. Korts, ja. Nou, ja. beetje koorts. En um, toen. Maar ik was ook verkouden. Dat kon in die tijd allemaal nog. Weet je wel. Dat klinkt nu echt serieus gek, maar ik was ook best wel verkouden. En ik stond daar gewoon met het kerstkoor, Hele kerstkoor aangestoken, denk ik. En op dat moment. Uh, gingen we dus zingen en toen zei de vrouw: Het uh, werd opgenomen voor een plaat. Dus het was in een soort studio, er microfoons bij, opnameapparatuur. Toen zei die vrouw tegen mij: Wil jij niet zo hard zingen? En dat ging over mij, <laughs> omdat ik natuurlijk door mijn verkoudheid niet goed hoorde en wat harder zong dan de rest. Ja. Eigenlijk vroeg ze mij: Wil jij niet zingen? Hoe weet je dat? Dat denk ik, want ik denk dat ik op dat moment een beetje vals zong. En het net een beetje miste. Dat kan juist ja, een ontzettend leuke touch geven. Tuurlijk, dat is ontzettend leuk op zo'n kinderkersplaat. Maar goed, ja. daar had zij geen gevoel voor. En toen heb ik dus min of meer geplaybackt. Meegedaan met het kinderkerscore, geplaybackt. En um, dat was mijn enige keer in mijn leven... dat ik ooit, denk ik, op een cd of een plaats zou belanden. Ja. Mijn naam zou er ook opkomen. Daar was ik ontzettend trots op dat ik mijn naam op een plaat kwam. Maar wat gebeurde er nou? Je moest die plaat dan bestellen en ook verkopen voor een goed doel. En op een manier is daar iets misgegaan. Ik heb die plaat nooit gehad. Woon je ergens waar nog platen in huis zijn? Zie je een plaat van een kinderkerscore. Ik weet niet meer hoe het heet. Kijk eens of je daar de naam Janneke van Horst op ziet staan. Dat zou ik ontzettend leuk vinden om te hebben. Ik heb natuurlijk natuurlijk uiteindelijk niet op meegezongen. Maar zoiets overkomt me natuurlijk nooit meer. Ja,
0: het is wel mooi dat... Eh, omdat we nu een enorme groei in de luistercijfers zien... Ja. dat jij ook denkt dat er toch dat, dat het, dat het zoveel luisteraars zijn... dat er iemand bij zit die dit thuis heeft. Vind ik heel leuk dat je meteen in de praktijk toepast. Je weet het nooit. Nee. Ik ga nu bellen met Hans Klok. Hans Klok, mijn droomman.
3: Hallo. Hallo. Ik zal even... Dag dames. Hoi Dag. Hans. Hallo. Hans. Zit ik in de uitzending?
0: Ja, live. Dit is een grapje. Echt waar? Dit is een podcastgrapje.
3: <laughs> Oké. Okay. Waar ben jij nu? Wat moet ik doen? Ik ben nu even in mijn slaapkamer.
0: Oh. Ik moet even de situatie schetsen. Als ik het goed heb. Verbeter me als het ja. niet zo is. Is dat jij bij de allereerste lockdown in 2020... Ja. Stond jij op het punt van doorbreken? Jij zat ja, bij
3: Alan... van, ja, zat bij Ellen DeGeneres. Ja, dat was wel, is op zich wel knap... als je dat uh, in Amerika voor elkaar... Ja, had. ja. Maar goed, ja, ik zat... Er... Ja. Ik zat bij mij stond het, ging het eigenlijk allemaal net een beetje goed... na een uh, moeizame begin in Las Vegas. En toen zaten we 13 maart bij Ellen... en twee dagen later... toen ging de wereld op slot. Dus gelijk, gelukkig was het wel uitgezonden... Maar dezelfde dag nog trouwens. Maar twee dagen later. Toen kwam de casino directeur naar me toe. En die zei. Het casino gaat dicht. Nee, ik zeg hoezo dicht. Hij zegt de hele strip gaat dicht.
0: En uh, had je daar uh, miljonair kunnen worden?
3: Ja. Maar dat kan ik hier ook.
0: Maar, maar je dat bent niet nog niet miljonair ik... toch?
3: Nee. Maar ik, uh, ik, heb, ik ben eigenlijk nooit zo um, goed geweest met het geld. Ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Weet je? Ik liet dat altijd andere mensen doen. En ik wilde alleen maar... Het nog mooier maakt, het nog beter. Dus ik investeerde altijd alles. En nu ben ik wel een stuk zakelijker geworden. Omdat ik nu gedacht heb, ja, ik ben nu over de vijftig. En ik moet wel straks, mocht ik ooit niet meer optreden, dat ik wel wat geld heb. Dat je niet in armoede uh, eigenlijk de laatste jaren slijt van je leven.
1: Um, veel mensen hebben natuurlijk een wat mager jaar. De mensen die in de horeca uh, werken. Ja. En uh, nou Ja. goed, ik hoef het dan niet op te noemen. Heb jij uh, geleerd, heb jij een tip voor deze mensen?
3: Ja, geldbesparing nou, betreft. Ik, ik heb gewoon onwijs mazzel gehad. Heb ik dan tips? Ja, weet je, ja. In mijn geval, ik ging dingetjes doen zoals shownieuws en zo. En ik ging daar ineens geld voor vragen. Want ik zei, ja, ik wil wel langskomen. Maar ik ga het niet meer voor niks doen. Want ik heb niks te promoten. Ik heb niet een, een, op dat moment carré dat vol moet of zo. Want ik vroeger zat ik al in al die praatprogramma's om kaartjes te verkopen. Nou, dat viel weg door, die, door de corona. En, en
0: kreeg en je was, geld bij shownieuws?
3: Ja, niemand deed er moeilijk over. Ho en, Al die programma's, Boulevard, iedereen zei, ja hoor, natuurlijk begrijpen we ons. ik kan het allemaal niet meer voor niks blijven doen, want je hebt ook je vastlasten. lasten. Ja, dat zijn niet gigantische gaasjes, maar...
0: 500 uh, euro of zo.
3: Juist, <laughs> ja.
0: Vind ik een hele, hele goede tip.
3: Viroloog, hoe heet zo iemand die dat virus uh, bespreekt? Ja. Die krijgen 1500. Ik zeg, dat begrijp ik nog wel dat ze vijf keer per, per week op tv willen. <laughs> dat is gewoon big business.
0: Ja, krijgt, ik zet je App of, trouwens ook meteen in een heel ander daglicht. Ja.
3: Ja, je moet altijd met die podcast op. Maar dat wordt altijd weer door de hele pers opgepikt. Maar ik heb wel gehoord dat die de hoofdreis krijgen om op tv te verschijnen. Ja, en tv wil hun natuurlijk ook graag hebben. Dus ja, misschien ook goed, goed vanuit hun oogpunt. Nu krabbel ik een beetje terug. En zij kunnen het natuurlijk maar in korte tijd verdienen zolang er virussen zijn.
1: Ja, maar het duurt wel lang Ja, nu.
3: ja het duurt veel te lang. Gisteren hadden wij ons optreden in de Harbour Club. En we zouden nu vanavond op in met kerst. En daarna zou ik twintig shows doen voor kinderen in de Harbour Club... Alles is nu gecanceld. Het is echt, ja. Het is wel zuur, weet je. Dat is wel dat je denkt: what the fuck, Wat nee, gaan we nou weer doen?
0: Maar Hans, uh, ik heb het idee dat jij, jouw positiviteit er niet uit te rammen is. Klopt dat?
3: Nou, nee. Ik ben wel een positief mens van mezelf. Dat sowieso. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk iets. Ik doe iets heel leuks. Ik goochel. En dat is zo leuk, want dat zijn dingen doen die niet kunnen. Ja. Wat er boven natuurlijk uitziet. Maar wat, wat natuurlijk allemaal trucs zijn. En ben je eigenlijk altijd, dat is een levenslange studie. Dus dat vind ik al heel le leuk. En ik heb eigenlijk wel tot nu toe... het leven mogen leiden... Wat, waar ik op gehoopt had als kind. En mijn vriend zei ook... hij zegt eigenlijk... Uh, is het zo, heeft het zoveel beter uitgepakt. Uh, uh, want eigenlijk kan ik ook helemaal niks anders. Weet je? Ik heb niet eens de mavo afgemaakt. Ik, uh, ik heb geen scholen gedaan. Ik uh, ben onwijs massaal gehad... dat ik één dingetje goed kon... En dat, en, dat, en dat ook heel goed wist te verkopen en er uh, nou, goed dat...
1: uitziet natuurlijk ja dat is wel belangrijk. nou ja
3: met een, go een goede belichting en de juiste afstand nominale end
0: nou Hans hey, en heb nou, jij ja. heb jij ook zo'n ontzettende hekel aan Victor Mits en waarom
3: ik heb helemaal geen hekel aan Victor Mits oh dat vind ik vind hem onwijs aardig gozer.
0: en woon jij niet meer in dat huis waar Peter van der Vos jou ooit kwam
3: interviewen nee 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 we wonen nu in Bloemendaal. dit is een soort dit is een appartement en dat heb ik eigenlijk alleen maar gekocht omdat onder het appartement in de kelder is een zwembad en een fitness. En dat leek me zo onwijs gaaf om een zwembad te hebben. Ja. Iedereen mag daar gebruik van maken. Maar het is, je komt nooit iemand tegen in die fitness. Maar en... ik vind het, dat ideaal.
0: Plas jij wel eens in het zwembad?
3: Uh, nee. nee, gelukkig niet. Nee. nee, wel andere dingen gedaan in het zwembad, maar niet geplast.
1: Is er iemand waarvan je denkt, die wil ik niet uh, tegenkomen in 2022? Ik moet er eentje noemen, Hans. Kom op.
3: Jawel, want er krijg je een klap voor de harsers. Dat um, nee, nee ja. dat ga ik niet zeggen. Nee. We gaan het volgende is een vrouw. vrouw.
0: Kun je de eerste ja. letter noemen? En als wij het nee. goed raden?
3: Nee. nee.
0: Begint het met een nee. V? Is nee. het
3: Viola Holt? Oh nee, dat is een aardige vrouw. <laughs> nee hoor. Het nee, maakt niet uit. Het is niet belangrijk. Oké, okay. nou, Hans.
1: Hans. Daar, maar, Hans. Want, uh, ja, ja, ja. Hans, nog iets. Uh, jij bent de ja. droomman van Stefanie. Heb jij veel...
3: De droomman? Ja. Oh, wat leuk. Maar, jij maar... Bent,
1: ben jij ook een bieman?
3: Ja, uh, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat eigenlijk iedereen dat is.
1: Ja. Maar heb je vaak vrouwen uh, 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 verdriet gedaan?
3: Oh, dat ze verliefd over waren. Ja, dat ja. is wel eens gebeurd, ja. Ik vind vrouwen zelf heel leuk hoor. Ik kan heel goed met hun werk. Ik heb natuurlijk heel veel vrouwelijke collegas Af en toe moet je ze wel aanpakken, want het is ook wel echt dat we allebei van een andere planeet afkomen. <laughs> Ik moet ja. ook wel eens om ze lachen, weet je ja. dan? Oh, dan, dan, gaan ze sminken. dan gaan ze zich sminken. Er zitten ze drie uur voor een spiegel. En...
0: Geef jij vooraf aan wat het BMI mag zijn van hun?
3: Wat het wat, wat moet zijn? Het BMI. Wat is de BMI?
0: De Body Mass Index. Hoeveel zijn
3: wegen? Wow. Vet, oh! <laughs> ja, je ziet, mijn is ook niet... Um, ja, nou ja, ze moeten, wel, ja, moeten niet te dik worden. Af en toe zeg ik, uh, jongens, uh, doe er wat aan. Pas op. Maar ja, dat gaat ook voor mezelf. Pas op voor. Ja, nou ja. ja. Het, is, het is moeilijk. Nou ja, nu gaan we die corona weer in. Dan gaat, wordt iedereen weer veel dikker. Ja,
0: ja maar jij gaat zwemmen. Gaat brand... Ja,
3: en fitnessen. Ik ga zwemmen.
0: Hans, wij vonden jou de allerleukste gast die wij ja, in onze ja. shit show gehad hebben. Ja. Afgelopen kwartier.
3: Ja, ik vond dit ook het allerleukste interview.
0: Dat je ooit hebt gehad, toch?
3: Dat ik ooit heb gehad. Ja. ja.
1: Dankjewel. Dankjewel. Doei. doei. Dag, Dag, Hans. Dag. Doei. Doeg. Doei. Steff, uh, juist in deze tijden zitten mensen enorm te wachten op warme boodschappen.
0: Klopt. Ik wil het er graag even bij pakken. Mag
1: ja. dat? Ja, natuurlijk. Een grote tas heb je mee. Ja, kijk
0: even mijn hele grote tas. Kijk eens. heb ik een heel dik boek. Vroeger, toen ik nog klein was en op de kleuterschool zat... toen was er ook zo'n dik boek van Jibbe Janneke. Dan moesten we altijd bij de juffrouw kloppen. Mocht je om de beurt als kind kloppen. Om te horen of ze thuis waren. De meeste kinderen klopten dan. En zeiden dan, ja, zijn thuis. En dan ging de juffrouw voorlezen. Op een gegeven moment was ik aan de beurt. Ik kloppen. Ik hoor ze niet. Hele spel niet begrepen.
1: Je ja, dacht dat je iets miste. Ja, ja. Dus
0: zei ze klopt nog maar een keer. Weer klopt. Ik hoorde ze weer niet. Ze zei: Nou, volgens mij zijn ze wel thuis hoor. Klopt nog maar één keer. En dan denk ik wel dat ze thuis zijn. Ik weer klop. Ik zeg: ja, ik hoor niks. Maar goed, daar doe ik me de dikke boek aan denken. Um, dit boek werd getipt bij het enorme kutprogramma Brommen op Zee, uh, door Roxana van Ypres. De enige reden waarom ik daarna ging kijken. Want waarom ook... vind je dat een kutprogramma? Oh, daar heb ik echt wel heel erg veel redenen voor. Is dat misschien okay. goed om even te vertellen? Ja. Um, Brommer op Zee is zo verschrikkelijk gekunsteld. Er zitten twee presentatoren die allebei totaal geen interesse in boeken hebben. Weet je dat zeker? Dat weet ik niet zeker. <lacht> <lacht> maar het komt op mij niet over alsof ze echt interesse hebben. Ze zitten erbij alsof ze een sollicitatiegesprek voeren met z'n tweeën met de schrijver. Um, de laatste keer, toen was er een uh, schrijver en die moest dan in een hokje gaan zitten. En in dat hokje ging hij dan, in, terwijl de, de, het programma al liep en alles, moest hij iets gaan schrijven ter plekke en dat dan gaan voorlezen. Dat is elke week, toch? Dat is elke week. Ja. En Wilfried de Jong die gaat dan na het interview, de sollicitatie, gaat hij naar dat hokje toe en dan gaat hij kijken wat die schrijver heeft geschreven. Dit alleen al is een verschrikkelijk.
1: Concept. Ja, het zou kunnen dat ik dat bedacht heb, hè?
0: Jij hebt er gesolliciteerd. Ja,
1: en maar... toen moest je allemaal ideeën aandragen.
0: Ja, zij zijn te wild geweest met de ideeën.
1: Met mijn ideeën. Ik denk niet dat het jouw idee is geweest. Mijn idee was, zorg dat er een soort plek is... Uh, buiten de tafel, waar Wilfried, net als in Hollandsport... bij de massagetafel, een gesprek kan voeren met een schrijver. Die schrijver kan dan bijvoorbeeld een brief schrijven naar zijn jongere, ik. Lijkt ontzettend veel... Op wat ze daadwerkelijk gedaan hebben. Ik ben niet trots op het idee? Vond het niet per se een goed idee, maar ik wilde laten zien dat ik überhaupt ideeën had. Dat je creativiteit in je had. Ja, ja. dat wilde ik laten zien. Ja, uiteindelijk had ik waarschijnlijk niet hiervoor gestemd. Nee, als ik in die redactie had gezeten, wat hebben ze gedaan? Mij niet aangenomen, dit idee gejat en nog kutter gemaakt dan het idee al was. Ja, dat wil ik even zeggen.
0: Nee, maar supergoed. Ik vind dat uh, mensen wel uh, recht hebben op openheid van zaken. Ja. Laatste keer ging Wilfried de Jong dus naar iemand toe die daar een stukje had zitten tikken. En dat werd zo voorgelezen. En dan kom ik eigenlijk meteen weer bij een ergernis. Kan dat? Ja, natuurlijk. Nee, ja, omdat ze bij de wandeling. Ook voor jou, zijn. Kerst. Um, die schrijver ging dit zo voorlezen. Dat vind ik een wegschrikkelijke manier van voorlezen. Zo mag niemand voorlezen. Zo lezen heel veel mensen voor. Zo mag niemand voorlezen. Het ging zo. Kijken.
1: Lees hem voor. Yes.
2: Misschien zijn mijn grootste vijanden. wel oh, de stemmen in mijn hoofd. De stemmen die zeggen: stop met schrijven, Keusje. Begin niet aan deze brief. Vaak verzin ik mijn eigen beulen, weet je. Wek ze tot leven, maar stel vervolgens de executie uit.
0: Heel mooi. Th Theatraal. En vooral heel erg theatraal. En dit is een voorleeswijze. Waarvan heel veel mensen denken dat dat heel erg mooi is. Mm. Hoe normaler jij voorleest, hoe meer een tekst binnenkomt bij iemand. Maar goed, dit is een ergernis. Mm -hmm. um, Roxane van Ypres was de gast. En uh, ik, zij kan, ik vind dat zij ongelooflijk goed kan vertellen. En zij mocht een boek aandragen. Samen met Tommy Wieringa. En zij zei, ja, ik wilde eigenlijk geen non-fictie kiezen. Want dat is ook niet de bedoeling van het programma. Je moet, je moet fictie kiezen. Maar zij koos toen toch voor non-fictie. Want ze zei, dit is ook eigenlijk wel een fictief verhaal. Zo zei ze het niet. Ze zei iets anders. Maar kan het niet meer herhalen. Het boek heet Traumasporen. En het is geschreven door een Nederlander die in Amerika woont. Al heel lang. Gisteravond ging ik even een podcast luisteren met hem. Hij spreekt ongelooflijk Nederlands-Amerikaans. Dat vond ik wel eigenlijk heel fijn. Daardoor was het heel goed te volgen. <laughs> um, dit boek, Traumaspor, ik wist niet dat ik daar per se interesse had... maar Roxane van Ypres vertelde daar heel erg goed over... en zei dat het echt een aanrader was... en dat ze iedereen die ze dit boek had aangeraden... het een um, levensveranderend boek vond. Nou Daarna zei Ruth ik pak deze alvast eventjes mee... Want die wilde, was meteen heel inhalig. Die pakte het boek mm -hmm. gewoon bij Roxane weg. Volgens mij was het gewoon haar eigen boek. Zet er zaten allemaal papiertjes in. hele boek met foto's en alles erin. Allemaal weggepakt door het Joost. Dat doe je niet. Dat doe je niet. Ik heb dat boek aangeschaft. Want Roxane vertelde het er zo goed over. En uh, ik, het is een boek van 400 pagina's. Ik ben op pagina 70. Dus ik kan nog niet vertellen hoe het afloopt. <lacht> maar er uh, zitten heel erg veel dingen in... die ik ontzettend interessant vind om over te lezen... Dus of je nou een trauma hebt of niet. Nou, iedereen heeft wel trauma's. Maar de een heeft heel grote trauma's. En de ander heeft wat kleinere trauma's. Maar er staan allemaal voorbeelden in. Daar ben ik dol op. Over proeven met dieren. Och, daar ben ik zo gek op. <lacht> en um, ook over uh, bijvoorbeeld hoe Prozac werkt. Toen is uh, bijvoorbeeld aangetoond... dat dat bij uh, heel erg veel patiënten ontzettend goed deed. Dus er werd echt iets in gang gezet. En iets wat, uh, er werd echt iets chemisch weer opgelost. Maar bij oorlogsveteranen sloeg het niet aan. Dus daar is echt iets stuk in de hersenen door trauma. Mm -hmm. Dus dat, daar had Proz ook geen effect meer op. Nou, dit soort dingen staan erin. Maar er staat bijvoorbeeld ook dat uh, dierproeven, met, also, dierproeven met honden gedaan. En die uh, schrijver van dit boek, die professor, die schrijft heel erg makkelijk en helder. Dat is heel fijn om te lezen. Dus het leest ontzettend makkelijk. Ja, je
1: hebt mijn stukje gestuurd. Ik vond het heel goed geschreven. Ja,
0: het is heel goed geschreven. Ja. Ja. Um, dat is toch, denk ik toch wel een Amerikaanse invloed of zo. Het lijkt wel alsof iedereen daar zodra die een pen in zijn hand heeft gewoon een heel makkelijk verhaal opschrijft. Uh, er zijn een paar dingen die ik heel erg interessant van mij vertelde bijvoorbeeld ook in dit boek dat uh, hij zegt dan tussendoor van ja ik ben een uh, er is een, een proef met honden gedaan. Daar was ik zelf gelukkig niet bij als hondenliefhebber. Dat vind ik al een heel leuk tussenzinnetje. Mm -hmm. Zeker in zo'n uh, be beetje. Een, uh, nou het is geen stoffig onderwerp omdat hij het zo goed vertelt, maar Zo'n serieus onderwerp. Maar um, die honden bijvoorbeeld, hebben ze dan elektroshocks aangegeven. terwijl ze in een kooi zaten. Op een gegeven moment openen ze die kooi en die honden blijven zitten. En dat hebben ze vergeleken met menselijk gedrag. mensen die dus een trauma hebben opgelopen. dat die vaak ook zodra ze kunnen ontsnappen. niet ontsnappen. Want honden die geen elektroshocks hebben gekregen in hun kooi. en waarvan de kooi wordt opgezet, die rennen eruit. Mm -hmm. die, gaan, die gaan gewoon lekker de wereld in. Dus uh, dat soort dingen staan erin. Dat, dat boeit mij enorm, ook met uh, proeven met muizen. Ze hebben bijvoorbeeld ook getest dat... Uh, latere dierproeven op muizen, ratten, katten, apen en olifanten... leverden meer intrigerende data op... Als onderzoekers bijvoorbeeld een hard penetrant geluid lieten horen... aan muizen die opgegroeid waren in een warm nest met voldoende eten... dan renden deze muizen meteen naar hun hol. Maar dat gold ook voor een andere groep muizen... die opgegroeid waren in een lawaaierig nest met schaarse voedsel, voedselvoorraden. Ook zij renden naar hun hol. Zelfs nadat ze enige tijd hadden kunnen doorbrengen in een prettigere omgeving. Bange dieren keren altijd terug naar hun hol... ongeacht of dat hol veilig is of beangstigend... Dat deed me denken aan mijn patiënten met families waar misdruik, misbruik voorkwam. Ze bleven teruggaan naar de plek waar ze pijn leden. Zijn getraumatiseerde mensen ertoe veroordeeld om hun toevlucht te zoeken... in dat wat ze kennen? Zo ja, waarom en is het mogelijk om ze te helpen... gehecht te raken aan plekken en activiteiten die veilig en aangenaam zijn? En dan ga je door naar het volgende hoofd, hoofdstuk. Reuze interessant. Het leest als een trein. Um, dus ik zou dit best wel willen aanraden, mensen. Ja, het is wel... ik ga het kopen ook. Ja, het, het is ook denk ik echt een boek voor jou. ja. Nee, nee maar het klinkt niet alsof jij een trauma hebt, ja. maar neem omdat jij ook hiervan houdt. Ja. Gewoon van die psychologie. Ja. Dus ja, ik heb heel erg veel zin. Ik ben echt elke keer als ik thuis kom, denk, oh heerlijk, ga lekker weer even een stukje in het boek lezen. Ik vind het zo ontzettend leuk: traumasporen. Van best wel van der kolk. Okay. Het is wel best wel duur. Hoe duur? 41 euro. Vind ik echt heel erg. Duur. Het is ook heel dik. Het is heel dik. Maar ja, in het Engels. Je er is een
1: tijdplezier van.
0: In het Engels is het ook heel makkelijk geschreven. Maar daar had ik geen zin in. Dan is hij goedkoper, volgens mij de helft. En die heet The Body Keeps the Score. Oké. Okay. Okay. Heb jij een warme boodschap, Jannie?
1: Ik um, heb een warme boodschap. Die komt eigenlijk redelijk spontaan op. Ik kreeg net een appje. Van een uh, vrouw uit ons, mijn dorp. Uh, dat haar. Dat ze haar hond heeft laten inslapen. Ik kreeg dat appje omdat ik op haar hond gepast heb. Oh. En dat een ontzettend leuke hond vond. Dus dat die, die witte, laatst? Ja, een witte herder. Dus als ik zo'n appje krijg, dat ik weet hoe vreselijk het is. En ze had een ontzettend bijzondere band met haar hond. Dat klinkt altijd een beetje suf, maar dat had zij. En ik denk, er zullen vast wel luisteraars zijn... die dit jaar hun hond hebben moeten laten inslapen. Of misschien dat uh, tegenaan zitten. Dat er iets aan de hand is met een hond. En dan kan ik jullie allemaal aanraden... Koos van Zomeren, vind ik een ja, onderschatte schrijver wil ik niet zeggen... want volgens mij onderschat niemand hem, maar misschien mag hij bekender zijn. Laat ik het zo zeggen. Koos van Zomeren met zijn rekeldagboeken. Ook als je nog een levende hond hebt... of om wat voor reden ook een hondenliefhebber bent... dan zijn de rekeldagboeken van Koos van Zomeren een echte aanrader. Hij omschrijft de laatste jaren van rekel, zijn hond... en hoe hij al een tijdje denkt dat hij doodgaat. Hij wordt steeds ouder en hoe hij het... Ja, het bejaard worden van die hond eigenlijk omschrijft. Mijn hond heeft uh, die leeftijd nooit gered. Maar hoe hij dat omschrijft is zo fantastisch en prachtig. Hij kan sowieso ontzettend goed de natuur omschrijven. Koos van Zomeren zijn wandelingen. Ik, ik ben wel iemand die graag wandelt... maar niet per se de hele tijd naar elke boom zit te kijken. Maar als, als Koos van Zomeren erover schrijft vind ik het geweldig. En ik zal een heel klein stukje voorlezen. Mm -hmm. Het heet Allenig. Thuis zoekt Rekel meer en meer de eenzaamheid. Van mijn kamer verdwijnt hij zodra ik begin te werken. Het verschuiven van de schrijfmachine het inschakelen van de cd-speler, het opsteken van een sigaar. Elk van deze signalen volstaat om hem te verdrijven van zijn lichtplaats. Dan gaat hij stil bij de deur zitten. Uit de huiskamer wil hij weg als de tv wordt aangezet. Merkwaardig genoeg wil hij er nog wel eens bij, bij, bij blijven als iemand in zijn eentje bij de tv zit. Maar wanneer het er twee zijn, stapt hij op. Dan gaat hij alleen nog op de gang liggen, op de overloop of op mijn kamer, als er niet gewerkt wordt. Op zichzelf wil dit nog niet zeggen dat hij oud wordt... Je kunt je best een jonge hond voorstellen die een hekel heeft aan schrijfmachine geratel, klassieke muziek, sigarenrook en kleurentelevisie. Maar vroeger had hij dat niet. Vroeger liet hij het in ieder geval niet merken. Toen vond hij het belangrijker om zo dicht mogelijk bij je in de buurt te zijn. Dan praat je over vroeger, over dingen die veranderen. Zoals het kleinste ding heeft om te veranderen het verstrijken van tijd nodig. Dus praat je over ouder worden. En dat gaat bij hem zeker zes keer zo hard als bij mij. Dat vind ik jammer, dat hij mij nooit oud zal zien. Goed stukje. Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind dat Koos van Sameren fantastisch schrijft. En zeker over zijn hond. Dus mocht je een hond hebben, mocht je van honden houden... of mocht je gewoon zin hebben om over een hond te lezen... koop de Regeldagboeken van Koos van Zomeren. Goeie tip. Ik bent er een beetje droevig van, hè?
0: Als niet dieren liefhebber vind ik dit echt wel een heel mooi stukje. Ik kan me echt heel erg goed voorstellen hoe zijn hond zich dan gedraagt. Um, aflevering 18 gaan we naartoe. ja. Dat wordt de oudejaarstrek.
1: De oudejaarstrek. Ik heb er nu al zin in. Ik ook. Op vriendvandeshow.nl kun je
0: nog heel veel andere verhalen horen. Dus ga daar ook lekker naartoe. Maak een accountje aan. Ga dan naar de shitshow. En uh, doneer. Ja. Ik krijg heel veel 2,50 euro donaties. Dat is we nou echt
1: ontzettend. Heel ja. blij. Vergeet de fooi niet. Voor de pakjes bezorgen. Voor je kranten bezorgen. En voor je favoriete podcastmaker.
0: En speciaal voor deze kerstige show... hebben we een heel erg leuk verhaal op vriendvandeshow.nl. Daarin vertelt tante Margreet hoe ze Frank Boeijen uitnodigde bij haar thuis... terwijl haar man er ook was.